0: Una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 3355634296.
1: 7,17 minuti e 34 secondi buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana allora le tensioni in Europa sul tema dell'immigrazione e quelle in Italia sulla riforma delle pensioni occupano ampio spazio nelle prime pagine dei giornali di oggi cominciamo dalla Repubblica, il titolo di apertura scontro sui migranti un muro divide l'UE al Consiglio Europeo, paralisi sull'immigrazione i paesi dell'est, dateci fondi per alzare le barriere Draghi Media e scompare dal documento la critica all'Italia sui movimenti secondari oltre confine. Altro tema che approfondiremo, sempre viene la riunione del Consiglio d'Europa, allarme gas in Europa, nuova strangata sulle bollette, entriamo un po' nel dettaglio dalla prima pagina, poi gli articoli nelle pagine interne di Tommaso Cirio che Luca Pagni, ma insomma l'Europa si divide sui migranti. Il Consiglio di UE si spacca su tre fronti, il primo è quello dei paesi dell'Est, decisi a chiedere la costruzione di un muro lungo i confini, il secondo sono i paesi del nord, contro i cosiddetti movimenti secondari o ossia gli extracomunitari che approdano in un paese e poi si trasferiscono in un altro è una questione che ci riguarda molto da vicino e infine l'Italia di Draghi ricorda sempre la Repubblica in prima pagina che non accetta di vedere scaricare sulle proprie spalle l'onere esclusivo dei flussi del Mediterraneo. A Bruxelles torna l'egoismo, il titolo eh, del commento e anche di una cronaca più approfondita affidata a Claudio Tito. Dopo il vertice del UE che si è chiuso ieri a Bruxelles, tutti sono autorizzati a chiedersi è davvero questa la normalità dell'Europa? è questa l'unione che ci aspetta nel prossimo futuro? Interrogativi in realtà che la classe dirigente del vecchio continente sarebbe obbligata a porsi perché quel che è successo rappresenta davvero un salto all'indietro anzi l'ennesima occasione persa accennavo appunto alle vicende legate all'energia che hanno attraversato questo Consiglio europeo l'articolo appunto alle pagine interne di Luca Pagni energia nuovi rincari la UE nella transizione servono gas e nucleare alla fine dell'anno in Italia attesi rialzi in bolletta fino al 40% il piano europeo prevede acquisti e stoccaggi comuni eh, comuni di metano cosa è successo L'Europa cerca una soluzione all'emergenza energetica e alla nuova stangata sulle bollette prevista per la fine dell'anno, dopo gli aumenti record degli ultimi mesi, ma anche per affrontare un periodo di transizione verso le rinnovabili in cui sarà necessario, scrive Luca Pagni su Repubblica, fare ricorso ancora al gas e al nucleare. Solo per l'Italia si prevedono a natale rincariche che vanno dal 30 al 40% per le bollette di elettricità e gas naturale. E allora Cosa è successo? Lo Ricostruisce sempre il giornalista di Repubblica ormai è noto la ripresa economica dopo la fine dei vari lockdown ha provocato un improvviso aumento dei prezzi delle materie prime combustibili fossili compresi e ha trovato impreparata l'Europa con le scorte di gas naturale dimezzate a causa di un inizio 2021 più freddo del solito e un'estate in cui grande scarsità di vento che ha messo fuori gioco le grandi centrali offshore del Baltico e del mare del Nord. Ieri con un po' fatica ricorda sempre luca pagni è stato trovato un accordo su un documento comune che indica il quadro in cui si muoverà eh, l'europa e allora qual è questo quadro dalla strada tracciata a suo tempo non si devia il futuro energetico passa dalle rinnovabili i cui progetti vanno assolutamente accelerati ma prima di raggiungere gli obiettivi fissati da bruxelles azzerare le nuove emissioni inquinanti al 2050, c'è una transizione da gestire. Un periodo di 30 anni nel quale impedire che si ripeta l'emergenza di questi mesi e allora, come ha suggerito il premio Mario Draghi, occorre preparare subito uno stoccaggio integrato con le scorde strategiche. Dobbiamo proteggere tutti i paesi in egual misura. E ancora la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen abbiamo bisogno di più rinnovabili ma abbiamo bisogno di una fonte stabile il nucleare e La transizione del gas. Un passaggio, scrive sempre Luca Pagni, che non piacerà a vedi ambientalisti perché questo significa che la UE apre la possibilità che i finanziamenti destinati alla transizione ecologica, almeno per i prossimi anni, siano aperti anche ai fossili e al nucleare. Pagine interne della Repubblica, la notizia trattata anche da Radio Tremondo, condotta da Maria Giordano, spara e uccide sul set il dramma di Baldwin, scioccato e addolorato, l'abbiamo letta anche ieri come un'ultima ora, proprio qui la prima pagina, l'incidente, l'incidente durante le riprese del film Rust in New Mexico, muore la direttrice della fotografia, ferito il regista. L'ipotesi ricorda Anna Lombardi, l'attore stava scaricando i colpi, perché mi avete dato una pistola, Calda. Allora, secondo la prima ricostruzione fornita dagli investigatori al locale Albuquerque Journal, contrariamente alla consuetudine che affida il compito al maestro d'arma del set, l'arma era stata caricata proprio dall'attore 63enne, che però, secondo alcuni testimoni nei concitati momenti successivi all'incidente, è stato sentito gridare perché mi avete dato una pistola scottante, cioè eh, carica. La dinamica, insomma, non è chiara e poi il messaggio dell'attore regista, non ho parole per esprimere il mio shock, il dolore per il tragico incidente che, che ha preso la vita eh, di Alina, Alina Hutchins, appunto era regista, eh, madre ammirata collega, sto cooperando con la polizia per capire cosa sia, come sia potuto accadere, diamo su Twitter l'attore visto dai giornalisti in lacrime, ricorda sempre Anna Lombardi eh, davanti all'ufficio dello sceriffo locale dove è stato interrogato per diverse ore, salvo poi essere rilasciato senza nessuna incriminazione al suo carico. Torniamo sulla prima pagina, questa volta del Corriere della Sera, sulle vicende legate appunto all'Unione Europea, il titolo no a muri pagati dalla UE, Consiglio Europeo, migranti, lo stop ai Paesi dell'Est, poi l'ultimo vertice con applausi alla Merkel, qui c'è anche un'apertura sulle vicende legate alla riforma pensioni, ma ci torneremo più avanti, Draghi, pensioni, quota 100 non verrà rinnovata apertura di Salvini l'apertura è relativa appunto alla gradualità di questa riforma nella pagina interna Enrico Marro eh, proprio spiega bene l'apertura di Salvini troveremo una soluzione il governo punta sulla gradualità vertice sulle pensioni ricorda Enrico Marro nelle pagine interna del Corriere della Sera con i sindacati la prossima settimana ma dal Corriere della Sera prendiamo spunto per darvi conto di una intervista di Federico Fubini e Enrico Giovannini il ministro delle infrastrutture Il recovery plan cambia il gioco, nessuno vorrà remare contro. Due giorni fa al Corriere, il presidente di Confindustria Carlo Monomi ha detto i partiti non capiscono, assediano il governo dando l'assalto alla diligenza invece di concentrare risorse sulla produttività e la crescita, scrive Fubini. Enrico Giovannini, 64 anni, anni, ministro delle infrastrutture, ha un posto ora di prima fila ora sul palco, nel teatro delle tensioni tra forze di maggioranza e governo tecnico. Ministro gli chiede Fubini cosa pensa delle preoccupazioni di Bonomi distinguerei, fa piano nazionale di ripresa e resilienza e legge di bilancio. In che senso? Contrariamente a ciò che molti pensano, il PNRR ormai è scritto e va attuato. La parte degli investimenti è precisata nel dettaglio. Lo dico perché molti pensano di poter imbarcare progetti nel PNRR, eh, risponde appunto il ministro delle infrastrutture a Fubini, all'ultimo momento su temi che non sono stati inseriti nella versione andata a Bruxelles. Questo metodo utilizzato per cui si decide eh, così, appunto sulla base di un quadro già definito, chiede Fubini, può, essere, può valere anche per i nodi politici, la riforma fiscale o della concorrenza sono più complesse, ma finora il governo ha trovato sempre punti di equilibrio. Si è deciso, non si è rinviato, diverso il discorso della legge di bilancio. Perché è diverso, qui come normale i partiti spingeranno ognuno per alcuni aspetti, del resto è il Parlamento che deve votare la legge. La differenza rispetto al passato è che c'è uno spazio per investimenti e non solo in infrastrutture, anche in formazione, ricerca e capitale umano. Da economista chiede sempre Fubini al ministro delle infrastrutture non crede che la parte di sostegno alla produttività e competitività vada privilegiata sulla parte dedicata alle pensioni? Io credo, risponde il Ministro, che la drammatica crisi Covid ci abbia insegnato che accanto alla sostenibilità economica e ambientale che tutti a parole propugnano abbiamo scoperto che esiste una sensibilità, una sostenibilità sociale e purtroppo gli strascichi della crisi li avremo anche nel 2022 malgrado il fortissimo rimbalzo del PIL e dell'occupazione quindi serve un bilanciamento dei vari aspetti e infine per concludere i leader politici fanno a gara a distinguersi da ciò che i tecnici propongono chiede ai fulbini guardiamo i fatti doveva esserci un dramma sulla scuola invece niente, doveva esserci sui trasporti invece niente, l'Italia si doveva bloccare sul Green Pass e non è successo, risponde il ministro Giovannini, certo che ci sono problemi in quella, ma limitati e ci stiamo lavorando intensamente, lo scetticismo è giusto, ma quel che abbiamo fatto in questi otto mesi dovrà pure entrare nelle aspettative su quello che saremo in grado di fare da qui in avanti sempre dal Corriere della Sera eh, rapidamente un'altra notizia che troviamo anche su altri giornali 30 anni di lotta alle cosche la storia della DIA, direzione investigativa antimafia diventa un film l'articolo è di Rinaldo Frignani creata da Falcone operativa dopo Capaci, la strage, i ricordi dei superpoliziotti Il lieto fine non c'è, non ci può essere. Ci sono i ritratti di uomini dello Stato che hanno sacrificato la loro vita, anche quella familiare e psicologica, per combattere la malavita organizzata. Ci sono i sensi di colpa per non aver agito subito, per aver atteso l'uccisione di Giovanni Falcone prima di attivare la sua creatura, la direzione investigativa antimafia. Quasi sette mesi dal 29 ottobre 1991 data della sua istituzione al 23 maggio 1992, che ancora oggi pesano come un macigno, ricorda Frignani sul Corriere della Sera, e che fanno da filo conduttore al film Dia 1991 Parlare poco, apparire mai, prodotto da Rai Cinema, il 42 parallelo che sarà presentato ufficialmente a Roma il prossimo 27 ottobre e poi il, 20, il 29 appunto al Quirinale per il trentennale della fondazione del reparto Interforzi alle dipendenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Eh, ricorda sempre Frignani sul Corriere della Sera protagonista delle più importanti operazioni contro mafia Andrangheta e Camorra e della cattura di boss latitanti del calibro di Leoluca Bacarella e Francesco Schiavone al Corriere della Sera pagina interna una notizia anche questa trattata ampiamente da Radio Tremondo l'America difenderà Taiwan militarmente la sfida di Biden l'ira di Pechino il presidente usa sicura non vogliamo la, la guerra fredda che cosa farebbe se la Cina dovesse attaccare Taiwan? Reagirebbe con un'azione di difesa militare? Joe Biden risponde senza esitazione e nettezza alla domanda più insidiosa eh, della serata posta da uno studente del Connecticut. Sì, sì, ho parlato più volte con Xi Jinping, il presidente della Cina, che come ogni altro leader mondiale gli ho spiegato che non vogliamo una guerra fredda con la Cina ma nello stesso tempo voglio essere certo che abbia capito che noi non ci tireremo indietro, non cambieremo la nostra visione. A quel punto ricorda Giuseppe eh, Sarcina del Corriere della Sera nelle pagine interne, Anderson Cooper, il moderatore dell'incontro con il pubblico organizzato dalla CNN giovedì sera a Baltimora, si accerta di aver capito bene. Sta dicendo che gli Stati Uniti difenderanno Taiwan in caso di attacco cinese? Biden, sì abbiamo un impegno in questo senso. A proposito del Presidente degli Stati Uniti ricordo rapidamente che eh, recuperando questa notizia anche dal messaggero Joe Biden per la prima volta in Italia da Presidente degli USA incontro con Mario Draghi e Papa Francesco sarà appunto a Roma il prossimo 29 ottobre in occasione del Vertice G20 programma 30 e 31 ottobre a quanto si apprende avrà nel, nel corso del 29 ottobre il Presidente americano Un incontro un colloquio sia con Mario Draghi oltre a quello già previsto Papa Francesco a proposito del nostro Presidente del Consiglio e del quello che è successo al Consiglio Europeo ovviamente anche la stampa come accennavo sceglie questo come tema principale il titolo è Europa Draghi sfida i sovranisti il Premier guida l'UE nella battaglia contro i muri per i migranti questo è il titolo ma eh, dalla stampa prendiamo spunto invece per leggere alcuni un paio di articoli nelle pagine interne il primo il sussulto del Covid, Paolo Russo, leggera risalita di incidenza e nuovi contagi dopo settimane di discesa. Eh, che cosa sta succedendo? Per ora sono dei piccoli sussulti, ma da cinque giorni i contagi hanno ripreso a salire. Ieri se ne sono contati 3.882. Eh, eh, rispetto alla settimana scorsa sono 1115 in più nonostante allora i tamponi, ricorda Paolo Russo, siano stati 19.000 in meno 487.000 contro 506.000 l'oscillazione verso l'alto della curva epidemica l'ha registrata anche un altro sismografo sempre Paolo Russo sulla stampa quello del monitoraggio settimanale a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha visto risalire dopo settimane di discesa da 29 a 34 l'incidenza settimanale dei casi ogni 100.000 abitanti. Si registra anzi, anche un nuovo ritocco verso l'alto dell'RT, l'altro indicatore da tenere sotto controllo, che dallo 0,85 passa allo 0,86. Due settimane fa era 0,83%. Numeri ben lontani dall'allarme rosso scattato in Russia, ricorda sempre Paolo Russo sulla stampa, dove si contano più di mille morti al giorno o di quelli britannici, dove pur con con coperture vaccinali elevate si viaggia ormai intorno ai 50.000 contagi e 200 decessi quotidiani ma qualche campanello fastidioso deve essere arrivato anche alle orecchie del Premier Draghi che dopo il Consiglio UE non si è nascosto dietro un dito ammettendo che i contagi sono in salita, anche se molto meno che in altri paesi, lanciando la palla agli scienziati quando ha aggiunto che dobbiamo capire se sono maggiori per il numero molto più elevato di ramponi o se siano il frutto di una maggiore diffusione del virus. Per poi concludere è sempre la stampa che la terza dose di vaccino sarà necessaria per certe categorie specialmente come i più vulnerabili e gli anziani. A proposito di vaccini un'ultima ora che viene appunto a televideo vaccino eh, la Food and Drug Administration conferma efficacia under 11 era un parere atteso per il vaccino Pfizer efficace ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, queste dichiarazioni arrivano poco prima della decisione che dovranno prendere gli Stati Uniti sull'estensione della vaccinazione a tutti i bambini degli elementari, 28 milioni appunto nel Paese, e questa è un'ultima ora importante. Sempre dalla stampa, pagine interne, le vicende legate alla Polonia, ma questa volta con uno sguardo particolare, aborto, il calvario delle donne polacche, l'articolo di Monica Perosino. Protesta un anno dalla legge che limita l'interruzione di gravidanza in 34.000 costretta a sottoporsi a interventi clandestini o all'estero. Compie un anno appunto la famigerata e contestatissima legge che in Polonia ha reso l'aborto un reato, salvo in caso di incesto, stupro o pericolo per la vita della madre. Ed eccoli i risultati. Almeno 34.000 donne polacche hanno cercato di abortire clandestinamente o all'estero e altre decine di migliaia sono state costrette a vivere nella paura, ma i numeri stimati dalle ONG aiutano, eh, che aiutano le donne ad abortire in sicurezza sono addirittura in ribasso in Polonia, sempre Monica Perosino sulla stampa, le interruzioni di gravidanza consentite rappresentano solo il 2% dei casi Il restante 98% sono illegali, secondo la ONG AVB nell'ultimo anno almeno 460 donne sono state costrette ad andare nel Regno Unito in Belgio, Germania, Spagna e Repubblica Ceca per accedere all'aborto legale chi non si è potuta permettere il viaggio ricorsa a pratiche clandestine la sentenza della Corte Costituzionale eh, sta causando danni incalcolabili a donne e ragazze specialmente a coloro che sono poveri vivono in aree rurali o sono emarginate spe, spiega appunto Ursula eh, Gricuc coordinatrice di Federa la Federazione per le Donne e la Pianificazione Familiare la dignità, la libertà e la salute delle donne sono compromesse perché il loro stesso governo sta negando loro l'accesso alle cure essenziali per la salute riproduttiva. C'è anche un'intervista, sempre di Monica Perosino, a Laura Boldrini, deputata ex presidente della Camera, adesso anche all'Italia. Tanzi, fondi per i diritti. La deputata Laura Boldrini a Varsavia con 35 eh, colleghi di cinque paesi dell'European Parliamentary Forum per la salute riproduttiva. Sul tavolo c'è la violazione dei diritti delle donne in Polonia. Avrebbero dovuto riunirsi in una sala del Parlamento, ma all'ultimo minuto la sala non è stata più disponibile e la delegazione ha dovuto spostarsi in un albergo. Anche questo è significativo, un segno dell'aria che tira, commenta la deputata. E che aria tira in Polonia, bru- pesante. Abbiamo un paese in cui chi governa ha preso una china estremista di ultraresta oscurantista che rimette in discussione lo Stato di diritto. Cosa avete dedotto da questa missione? Che i diritti fondamentali in Polonia sono in pericolo e non solo? quelle delle donne e infine cosa pensa di fare? Abbiamo protestato sotto la corte istituzio- costituzionale ricorda eh, Laura Boldrini abbiamo offerto solidarietà e voglio che eh, le polacche sappiano che non molleremo mai che loro rappresentano i valori i principi au- di autodeterminazione su cui si fonda l'Europa. Ora l'obiettivo è che anche l'Italia si attivi come hanno fatto Belgio e Danimarca ovvero sostenga e aiuti anche economicamente le donne polacche che vogliono venire da noi per abortire il manifesto in prima pagina, muro contro muro, questo è il titolo scelto, al Consiglio europeo cinque paesi contro l'Italia chiedono una stretta su Schengen, poi un mini accordo solo sulla carta, no al finanziamento dei nuovi muri, ricorda sempre il manifesto, sovranisti all'attacco, Unione europea lacerata e poi l'amaro saluto di Merkel, lascio questa Europa in una situazione che mi Preoccupa. Ma restiamo sulla prima pagina del manifesto per dar conto di una notizia che troviamo soltanto su questo quotidiano: COP26 l'assedio dei Fridays per il clima. Ieri nuovo sciopero del movimento. Oggi Climate Live con concerti in tutto il mondo. Appunto, ieri Fridays for Future era di nuovo in piazza, ricorda il manifesto in prima pagina. Una settimana dal G20 di Roma, l'appuntamento che precede la conferenza ONU sul clima di Glasgow, sono tornati a protestare in Italia e in tutto il mondo per la giustizia climatica e poi mentre si avvicina l'appuntamento con la COP26, ricorda sempre il manifesto il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi eh, parla nuovamente di eh, climate change prendere delle misure inefficaci facendo finta che siano efficaci questa sarebbe la peggiore delle cose eh, da fare alla COP26 e poi il rilancio di questa iniziativa che si svolgerà oggi eh, promossa sempre da Greta Thunberg e dai giovani ai Fridays che prevede concerti trasmessi in diretta da 20 paesi in 6 continenti durante i concerti gli organizzatori invierteranno al pubblico a firmare eh, la Global Climate Live Petition che sarà consegnata ai leader mondiali durante lo sciopero eh, giovanile per il clima eh, alla COP26 appunto, che si svolgerà a Glasgow restiamo su questi temi per tornare a ragionare di una iniziativa che stiamo commentando in questi giorni dalla prima pagina di Avvenire la settimana sociale della Chiesa Cattolica le buone pratiche e conversione così si salva la Terra questo è il titolo di apertura il pianeta che speriamo ma ne approfittiamo per leggere un breve stralcio dell'editoriale eh, di prima pagina di Avvenire di Paolo Lambruschi segniamoci queste date fanno tremare il titolo, fanno tremare i polsi le slide di Gail Giraud eh, proiettate ieri al PalaMazola di Taranto. Dovrebbero vederle tanti genitori. Nel calendario dell'umanità sono segnate in rosso due date, 2040, 2100. L'economista gesuita le ha ricavate grazie agli studi del suo gruppo di ricerca alla Georgetown University di Washington, segnano il tempo dannatamente vicino in cui l'Europa del Sud, anche l'Italia, Ricorda Paolo Lambruschi sulla prima pagina Avenire e Norgrafica, avranno una decurtazione del 40% di acqua potabile a causa della sic- siccità. E quando mezzo mondo sarà colpito da ondate letali di calore per almeno 50 giorni l'anno. Girocchi alla transizione ecologica ha dedicato a un volume molto letto e non ancora abbastanza meditato, ha spronato i delegati della 49esima settimana sociale, quindi tutta la comunità cristiana, ogni persona di buona volontà e retto intelletto, scrive Paolo Lambruschi a convertirsi davvero a un'ecologia integrale ciascuno deve fare subito il suo compito le imprese, le comunità, e i singoli cittadini e poiché il nuovo sviluppo verde non è un fatto solo privato scrive sempre Paolo Lambruschi serve anche un deciso impulso politico una serie di risposte italiane a Taranto è arrivata da Enrico Giovanini. abbiamo letto anche l'intervista al Ministro eh, fatta appunto eh, oggi dal eh, Corriere della Sera il palatino dello sviluppo sostenibile che è stato fatto Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e si colloca sulla giusta lunghezza d'onda e, e la sintonia col Premier Draghi su questa scelta fondamentale scrive sempre Paolo Alamburschi pare salda, deve essere così non è un appello che viene soltanto dal mondo della Chiesa italiana, l'Osservatore Romano dà conto di un altro appello molto forte, questa volta dal, president- dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, biglietto di sola andata, gli attuali impegni climatici degli Stati sono un biglietto di sola andata verso il disastro. Non avrebbe potuto essere più chiaro di così, ricorda l'osservatore romano in prima pagina, eh, Antonio Guterres, il eh, segretario generale dell'ONU, nell'esprimere preoccupazione ieri durante una conferenza stampa online con i membri del progetto internazionale Covering Climate Now e nel ribadire che è rimasto poco tempo per evitare il fallimento dell'imminente COP26 di Glasgow, dove peraltro Putin non ci sarà, mentre Xi Jinping non ha ancora confermato la presenza. Ricorda sempre l'Osservatorio romano, secondo l'ultima valutazione dell'ONU, l'attuale impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di quasi 200 paesi porterebbero a un riscaldamento catastrofico di 2,7 gradi centigradi lontano dall'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento al di sotto di due gradi rispetto all'era preindustriale se possibile un grado e mezzo per evitare il fallimento il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto senso di responsabilità in particolare ai paesi dei G20 quelli che si riuniranno a Roma a fine mese come abbiamo già detto ai quali si addebita l'80% delle emissioni globali se non fanno da guida in questi sforzi ha affermato, ci dirigeremo verso una terribile sofferenza per gli esseri umani Eh, questa appunto è la sintesi del titolo scelto eh, prima pagina dell'osservatore romano giornale torna sulle vicende legate alla, alle pensioni, la svolta di daghi pensione a quota 100 si va verso il graduale abbandono Salvini troveremo la soluzione ma approfittiamo di questa prima pagina per leggere una parte dell'editoriale di Paolo Guzzanti Muri sull'acqua, il messaggio che è arrivato ieri dall'Europa dovrebbe far riflettere i sovranisti di casa nostra scrive Guzzanti sulla prima pagina del giornale eh, eh, i paesi che loro non considerano alleati e sostenitori specialmente l'Ungheria di Orbán e la Polonia, che rifiuta di sottomettersi alle leggi dell'Unione dato in cassa una barca di miliardi, hanno un sogno totalmente diverso da quello che possono avere Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il sogno del muro. Non quello di Berlino, che ormai è andato, ma di tanti muri su e giù per le loro valli e montagne con cui i dei flussi di migranti che risalgono i Balcani, con la Turchia che ha i rubinetti del flusso, secondo quando incassa dalla Germania. Questi paesi stiva ancora guzzanti, hanno persino avuto il coraggio di chiedere all'Europa di finanziare i loro muri e naturalmente la Commissione Europea non ha neppure preso atto della loro richiesta questo è il più grave problema dei nazionalisti, eh, scrive sempre Guzzanti, esprimendo un atteggiamento egoista anziché legalitario come la ripartizione eh, tra tutti gli stati dell'Unione e dei, mh, appunto, dei rimpatri, dei migranti, se ne infischiano i problemi degli altri, anzi li aggravano, fino a provocare crisi internazionali che in passato hanno condotto a guerre e atti di prepotenza. E voi, verrebbe da dire, vi associate al Club dei Muri, che in Italia non hanno alcun senso? È palesemente ridicolo. Ma Proprio questa potrebbe essere l'occasione per i nostri sovranisti, conclude Guzzanti, per rompere una pericolosa e dissennata alleanza, schierandosi apertamente con l'Europa, guadagnando punti preziosi. Sulla stessa traccia di riflessione riformista, in prima pagina, eh, lanciato da Brunetta con sensi dal centrodestra, progetti di fronte riformista contro i sovranisti e 5 Stelle questo è Aldo Torchiaro che ricorda il sovranismo porta il paese a sbattere serve un'alleanza europeista l'intervista di Renato Brunetta galvanizza le chatte dei parlamentari centristi e suona la carica per quella rinnovata esigenza di unire il fronte riformista ricorda Aldo Torchiaro il primo ad applaudire Carlo Galenda fresco del successo elettorale a Roma nella stessa direzione il Dem Andrea Marcucci e e poi non solo ehm, rilancio il presidente eh, di eh, Ettore Rosato eh, di Italia Viva mi sembra che Brunetta dica cose sagge mi aspetto che diventino le politiche di Berlusconi consenso anche tra le file del centrodestra moderato sempre a prima pagina riformista ad aderire all'appello di Brunetta sono in blocco i 32 parlamentari di Coraggio Italia qualcosa sta succedendo e può avere effetti anche sulla corsa al Quirinale secondo il Foglio sempre in prima pagina Così Draghi e il CAV fanno i conti con un Parlamento impazzito, Mattarella la frammentazione non mi sfugge, E Salvini porta i numeri a Berlusconi, Di Maio parla con tutti, rapidamente poi la, l'articolo delle pagine interne del, del collega Canettieri, ma leggiamo rapidamente dalla prima pagina, prima certezza il 3 gennaio, un mese prima della fine del mandato di Sergio Mattarella, Roberto Fico convocherà le Camere in seduta congiunta, il tempo di arrivare ai 58 delegati dei consigli regionali e partirà l'elezione del capo dello Stato. Lo Stato è previsto tra il 13 e il 15 gennaio, al massimo il lunedì seguente. Seconda certezza, Sergio Mattarella decadrà il 3 febbraio e non ha intenzione di rimanere un giorno di più al Colle. Se non sarà eletto ancora il suo successore, ricorda la prima pagina del foglio, Temporaneamente al Quirinale, salirà Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Stop! Il resta in mano ai fattori M come mutuo da pagare e P come pensione da far scattare, il Parlamento è balcanizzato, si riferisce ovviamente alle scelte che faranno i parlamentari, i partiti sono matriosche questa frammentazione non ci sfugge ragionano tra i corridoi del Quirinale in questa frammentazione per restare ai temi della politica italiana anche eh, si inserisce anche il titolo eh, di prima pagina più importante di domani l'articolo di Nicola Inberti la strana sintonia Draghi Meloni che ha disinnescato Matteo Salvini il Premier, ricorda Nicola Emberti, ha sempre dialogato con la leader di Fratelli d'Italia che sente regolarmente. Così nel tempo l'opposizione è diventata una spina nel fianco della Lega, secondo eh, Domani, più che del Premier, garantendo, paradossalmente, per quanto possa sembrare paradossale, stabilità al governo Eh, un accenno rapido, dire che sia stata una mossa studiata, ponderata, una roba astutamente e malvagiamente condotta sarebbe troppo, ricorda Nicola Imberti sulla prima pagina del domani persino per l'uomo che Le Figaro giusto ieri descriveva come il rivoluzionario che ha dato lustra all'Italia, ma non è affatto escluso che Mario Draghi, uomo di economia prima che di politica, abbia calcolato costi e benefici della sua azione. Il centrodestra è pubblicamente imploso, Silvio Berlusconi prova a rinfocolare le ceneri di ciò che sta. Ma l'ala governista di Forza Italia, rappresentata dai ministri Maria Stella Gelmini, Maria Carfagni e Renato Brunetta, è ormai lontanissima dall'ex premier e non manca di farlo notare. E in questo gioco si inserirebbero anche i rapporti con Giorgia Meloni. Torniamo alle vicende che riguardano le scelte da fare eh, a breve con la manovra di bilancio, il sole 24 ore, prima pagina, Draghi, pensioni, no a quota 100. Il premier ora è necessario assicurare un passaggio graduale alla normalità, ricorda il solo 24 ore, l'articolo di Marco Rogari, un miliardo in più al lavoro su mix quote e ape sociale per altre attività gravose. Eh, rapidamente il premier Mario Draghi spazza il campo da ogni dubbio, quota 100 non sarà rinnovata, anche se era noto che la fase sperimentale dell'applicazione del meccanismo previdenziale scade a fine anno, negli ultimi giorni dopo il via al documento di programmazione in bilancio, era arrivato l'alto là, no un ritorno alla Fornero, ieri il presidente del consiglio è stato netto, ricorda il sole 24 ore, io ho sempre detto che non condividevo quota 100, ha una durata triennale, non verrà rinnovata quello che occorre fare ora è assicurare gradualità nel passaggio alla normalità a stretto giro Salvini rilancia, con Draghi troveremo una soluzione positiva, sul dopo quota 100 molte le proposte dei partiti di coalizione, ricorda sempre il Sole 24 Ore, l'ipotesi più avanzata è un mix di quote 102-103 accompagnate da una serie di deroghe e per centrare l'obiettivo la dote finanziaria di 1,5 miliardi potrebbe aumentare di un ulteriore miliardo. Ai temi della manovra di bilancio è dedicato anche il titolo di Italia Oggi che torna sulla questione dei bonus dell'edilizia, ne abbiamo parlato molto anche grazie alle telefonate di ascoltatrici e ascoltatori, bonus edilizia normalizzati, l'aliquota del super bonus dal, 20, dal 2024 secondo Italia Oggi scenderà al 70% e poi al 65%. Villette agevolate, c'è cioè le case unifamiliari familiari, fino al 2022 per i bons facciati si pensa una riduzione al 70%. Rapidamente il 110 sarà mantenuto nella sua formulazione fino al 2023, appunto dal 2024 scatterà un decalage dell'aliquota dentro anche le villette unifamiliari ma solo fino al 31 dicembre 2022 e che abbiano il requisito delle abitazioni principali non le seconde case per l'agevolazione edilizia legata al bonus facciati il ministero prosegue con l'idea iniziale di mantenerlo fino al 2022 ma con una detrazione abbassata dal 90 al 70% un'altra questione che ha attraversato il dibattito Verso la manovra di bilancio, era quella del reddito di cittadinanza, ci torna il fatto quotidiano, ma con un taglio radicalmente diverso. Qual è? Il, eccolo: il titolo Reddito, il maxi flop di Renzi, 5.000 firme. Il referendum prometteva una mobilitazione casa per casa, altra figuraccia secondo il fatto quotidiano decine di interviste e annunci per abolire il sussidio ai poveri, ma la raccolta firme non è neppure partita, solo una petizione web appena 4929 adesioni, l'articolo Tommaso Rodano nelle pagine interne il super flop di Renzi sul reddito ho già detto le 5.000 firme e appunto poi l'unico referendum flop è quello favoleggiato da Matteo Renzi sul reddito di cittadinanza ricorda il fatto quotidiano è la stagione del ritorno alla fiamma della democrazia partecipativa i quesiti su etanasia e cannabis promossi dai radicali hanno avuto una risposta impressionante superando di slancio in poche settimane la soglia delle 500.000 sottoscrizioni. Quello sul fine vita è andato oltre il milione, ricorda sempre Tommaso Rodano. Anche il referendum della Lega sulla giustizia ha raggiunto il mezzo milione di firme, Lega radicale Radicali aggiungo, è necessario per sostenere i sequisiti, mentre a quello per abolire la caccia ne mancano solo 25 mila per raggiungere il quorum. Ma l'unico referendum annunciato, in realtà mai partito, secondo appunto Fatto Quotidiano, è quello sul di, sull'abolizione del reddito di cittadinanza. Promosso da Matteo Renzi. Il Messaggero in prima pagina torna eh, sul fatto, sulla decisione appunto di Draghi, confermata di superare 400, Ma approfittiamo di questo giornale per darvi due notizie che prendiamo eh, dalle pagine interne. La prima l'abbiamo già accennata sul deficit di manodopera eh, che, che soffre, di cui soffre il nostro paese per tante infrastrutture. Ci torniamo perché questa volta il titolo è Manca la manodopera, cantieri a rischio, ritardo. L'allarme viene lanciato dal Lance, l'associazione che rappresenta i costruttori edili. Ci sono almeno 265 mila posti da coprire. I rincari e la scarsità delle materie prime possono rallentare in modo grave la ripresa. L'articolo è di Francesco Bisozzi. Nel settore delle costruzioni, scrive il messaggero che assorbirà circa la metà delle risorse in arrivo con il piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono 265.000 posti da coprire risultato senza assunzioni avremo ritardi a valanga nei cantieri per la realizzazione degli interventi eh, previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza in quelli collegati al super bonus al 110%. Lancia l'allarme così Gabriele Bui, il presidente dell'Ance, l'associazione che rappresenta i costruttori edili è preoccupato, scrive il messaggero, veniamo da 12 anni di crisi nel corso dei quali abbiamo perso 600.000 addetti molti dei quali hanno preferito migrare verso altri settori. La mancanza di manodopera, unita all'aumento del costo delle materie prime e al loro difficile riperimento, rischia di frenare la crescita in atto. In questi giorni stiamo cercando di leggere accanto a queste notizie sull'economia legale quelle che vengono invece dal fronte dell'economia illegale, quanto pesa l'economia illegale. Eh beh, insomma, qui c'è un'intervista di Valentina Errante al comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, nelle pagine interne. Moda, alimenti, design: così il falso invade l'Italia. Il bilancio della lotta alla contraffazione: 470 milioni di prodotti sequestrati, la maggior parte proviene, proviene dalla Cina. Alla vigilia della sesta edizione della settimana anticontraffazione organizzata dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, ricordo il messaggero appunto dal 25 al 31 ottobre, da lunedì prossimo, per sensibilizzare l'opinione pubblica e indirizzare i consumatori verso comportamenti di acquisto responsabili, Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza racconta attraverso i numeri un fenomeno comunemente sottovalutato perché nell'opinione comune i singoli prodotti contraffatti difficilmente vengono associati ricorda Valentina Errante a un fenomeno criminale e invece i costi per il Paese sono enormi, hanno ricadute in termini di occupazione, perdite economico e fiscali e danni per la salute e la sicurezza. Ricorda questi dati il comandante generale della Guardia di Finanza, i reparti operativi hanno eseguito quasi 12.000 interventi e sono stati sequestrati 470 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del Made in Italy, non sicuri e un'enorme quantità di alimenti che avevano marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Ricorda appunto al giornalista del Messaggero il valore stimato di 5,8 miliardi di euro per le merci intercettate e sottratte al circuito legale, ma il danno economico può essere calcolato anche su altri valori. Eh, sicuramente sì, risponde il comandante del generale della Guardia di Finanza. Certo, l'Ox ha valutato per le aziende nel 2018 un danno che è stato di 24 miliardi, sono circa 88 mila posti di lavoro quali sono i settori eh, con più colpiti chiede Valentina Errante le filiere produttive industriali e artigianali risponde il comandante generale della guardia di finanza Chiave, abbigliamento, agroalimentare, automazione, e arredamento. Che da anni riescono ad affermarsi, appunto, questi i prodotti sempre più spesso contraffatti che entrano nel nostro paese. Il tempo, in prima pagina, leggiamo questa notizia con lo sguardo ironico del tempo di Osho: Draghi dichiara guerra alla Juve, il Premier schiera il governo a fianco dell'UEFA nella battaglia legale contro il Greb della Superlega. Vale la pena farci, approfittarne per fare una, una, una risata o un sorriso insieme. Già, non reggo tanto la Lega, figuriamo se la Superlega. In realtà, la notizia è abbastanza seria. Il romanista Mario Draghi di guerra alla Juventus, ma vuole essere maliziosi. Potrebbe essere questa la lettura della decisione del governo italiano, ricorda Carlo Antonio Solimena, la prima pagina del tempo. Invece di costituirsi al fianco della UEFA nel procedimento che, davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, opporrà la Federazione Sportiva e i club calcistici che nella scorsa primavera, lo ricorderete, avevano provato a dar vita alla contestatissima Superlega pagine interne del tempo, invece una notizia che viene dal fronte della lotta ai fenomeni criminali lotta alla criminalità organizzata tre ville del clan all'arma, il complesso residenziale alla periferia di Roma era stato occupato abusivamente, ieri lo sgombero di 3.000 metri quadrati, gli immobili di lusso, ricorda Pina Serini confiscati a casa Monica diventeranno presto alloggi per i carabinieri dal clan all'arma diventeranno alloggi appunto per i carabinieri le tre villette di via Caldopiano a Roma che sono state sgomberate ieri da militari del gruppo di Frascati alla periferia di Roma, il complesso residenziale di circa 3.000 metri quadrati Confiscato nel 2015 e comprendente due villette unifamiliari e una bifamiliare era riconducibile alla famiglia a casa Monica. I beni sono stati affidati all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione eh, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che a sua volta li ha assegnati all'Agenzia del Demanio per destinarli all'arma. Gli immobili nel frattempo sono stati occupati da persone senza alcun titolo per cui ieri appunto è scattata questa operazione eh, di sgombero che porterà poi a questa destinazione 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 diversa. Sono tantissimi beni confiscati alla mafia nel nostro paese che attendono una destinazione di questo tipo, istituzionale o sociale, andiamo verso la conclusione delle letture del, appunto, delle prime pagine dei quotidiani di oggi, per darvi conto invece e approfondirla insieme di una notizia che abbiamo commentato ieri anche eh, dandola come ultima ora da prima pagina, e viene da Napoli, la Camorra, anche nell'ospedale del Covid gli affari del clan tra Monaldi, Cotugno e Cardarelli ricorda appunto la prima pagina del mattino funzionari dei più importanti ospedali di Napoli, cucivano gare d'appalto a misura di imprese vicine al clan Cimmino Cagliazzo eh, incaricato dall'alleanza di Secondigliano di taglieggiare le ditte che fornivano servizi per quelle strutture che cosa accadeva? Andiamo nelle pagine interne l'articolo appunto è di Leandro del Gaudio sanità le mani del clan sugli appalti in ospedale ritarda di boss e manager spie e sentinelli negli ospedali napoletani per acquisire informazioni sulle gare d'appalto pendrive con le bozze dei capitolati eh, di spesa che escono dagli uffici amministrativi per finire nella tasca dell'imprenditore legato alla camorra fino anche buste chiuse e sigillate portate nell'ufficio di un prestanome del boss che usa timbri e carta intestata per modificare le cifre e sbaragliare la concorrenza. Accade all'ombra dei principali ospedali napoletani ricorda Leandro Del Gaudio siamo nell'aura collinare, non c'è un appalto che non finisca nelle mire dell'alleganza di Secondigliano e dei suoi clan consociati, dalle macchinette erogatrici di bevande alle buvetta, al modernamento degli impianti di interi padiglioni fino al commercio del ghiaccio è materia del clan Cimino Cagliazzo secondo la magistratura, a loro volta legati a Licciardi di Masseria Carabinieri Polverini di Marano, a decine di famiglie criminali radicate tra Margellina e i comuni della provincia. L'inchiesta, vale la pena ricordarlo, condotta dai PM Celeste Carrano e Region Woodcock sotto il coordinamento dello stesso procuratore Gianni Melillo, riguarda cifre importanti, ricorda appunto le mazzette accertate per 400 euro definita un sistema che non va al singolo clan, ma all'alleanza, rivolta ad aziende ad alto profilo, su un appalto di 47 milioni di euro per la manutenzione di sei padiglioni a Cardanelli fatti, eh, fatti e ricostruiti fino all'estate del 2017, per i quali appunto sono scattate anche queste ordinanze di custodia cautelare. Beh, con questa notizia che certo fa riflettere, anche perché proprio sull'emergenza Covid, come ha ricordato la direzione investigativa antimafia, si sono concentrati gli appetiti e gli interessi di tanti clan della criminalità organizzata, mora in drangheta non solo si conclude la lettura delle prime pagine di oggi vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria torneremo insieme come sempre con il nostro filo diretto pronto o buongiorno? Sì, pronto? Sì, l'ascolto sì, buongiorno. buongiorno sono in linea? Sì, è in linea
2: sì. eh, niente io sono Roberto volevo fare una da dove chiama? Eh, chiamo diciamo dalla Val d'Aosta vengo eh, Dunque, eh, volevo fare una piccola segnalazione riguardo alla tematica delle pensioni del personale della scuola, quindi docenti, personale ATA, eccetera, eh, perché eh, è praticamente l'unica categoria che deve presentare domanda di pensione con 10 mesi d'anticipo, ossia entro il 31 ottobre per andare in pensione dal 1 di settembre del 2022. Questo ovviamente per tutte le complesse procedure di di avvio dell'anno scolastico, insomma, hanno anticipato la scadenza per un fine condivisibile, ossia quello di avere tutti gli insegnanti in cattedra fino all'inizio della scuola. Però questo crea non poche difficoltà al personale che deve fare una scelta al buio, perché si sta ridisegnando il quadro delle norme pensionistiche e non si sa, quindi in base a quali elementi fare adesso una scelta su delle leggi che potranno cambiare. Quindi in particolare, non so, riguardo a quota 100, esiste eh, un articolo che prevede, mh, diciamo, il congel- che prevede il congelamento del diritto, quindi col- chi lo ha maturato può restare in servizio, però magari eh, potendoci andare gli anni successivi. Invece non si sa se questo, per esempio, cambierà cosa vuol dire 102, 104, 103, come si metteranno d'accordo, ecco, quindi questo, lo so, la domanda, forse la proposta concreta potrebbe essere quella di consentire una riapertura di una finestra per eh, diciamo, rientrare nel nuovo quadro normativo per coloro che appunto, al momento attuale non sono in condizioni di decidere con tutti gli elementi noti
1: mi sembra una proposta di buonsenso su questa vicenda delle pensioni come sto cercando di restituire attraverso la lettura delle prime pagine dei giornali si è aperto un confronto che durerà ancora un po' immagino eh, sicuramente verrà archiviata a quota 100 questo ormai mi sembra un dato acquisito si tratterà poi di capire come tutto il sistema pensionistico affronterà questa ennesima riforma, non è la prima speriamo che non sia l'ennesima davvero e che cambia ancora eh, creando questo clima di incertezze dicevo, mi sembra una proposta di buon senso sarà una questione, dicevo, già aperta per molte altre categorie di lavoratori Ave- ho letto di una ipotesi appunto di ampliare anche la platea dei cosiddetti eh, lavori usuranti eh, e che sarà al centro del dibattito politico de- delle prossime settimane perché dovrà essere, come dire, calata dal governo insieme alla legge di bilancio anche il fatto di aver incrementato le risorse così anticipava il sole 24 ore di un altro miliardo di euro per rendere più eh, morbida diciamo, la transizione dà idea di quanto ci sia ancora da discutere ripeto forse l- la cosa che si può condividere insieme è che questo clima di incertezza, continua incertezza certo bene non fa chi si ritrova alla vigilia d- di una pensione tanto attesa e la vede nuovamente rimessa in discussione Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sono Matilde da Milano e volevo fare un breve intervento in merito ai concetti di ecosostenibilità e di impatto ambientale e sociale delle grandi opere. E volevo rendere noto a tutti voi una grave situazione che si sta svolgendo alla periferia nord di Milano ai confini col comune di Bresto dove da più di un anno è aperto un cantiere ad altissimo impatto ambientale per la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque del Seveso, che è uno dei fiumi più inquinati d'Europa, per cui la regione Lombardia è stata combinata di una multa molto profumata. Insomma. E praticamente questo cantiere, che si trova letteralmente a ridosso delle abitazioni e di tre scuole, ha determinato la distruzione di 4 ettari di un'area boscata con i gravi, le gravi conseguenze ambientali anche per eh, l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico che è salito tantissimo in questa zona. Purtroppo nei prossimi mesi poi la situazione peggiorerà perché questa vasca enorme entrerà in funzione al ridosso dell'abitato e stoccherà delle acque inquinatissime mischiate ai rifli fognari. Per una volumetria pari a 250 metri cubi, quindi con rischio di esalazioni che verranno respirate dai residenti a meno di 30 metri da questa struttura. Eh, c'erano altre soluzioni che si potevano intraprendere, però purtroppo Comune di Milano e Regione Lombardia hanno voluto andare nella direzione così drastica di sovvertire l'equilibrio ambientale e purtroppo di mettere a rischio anche la salute di 2000 e passa persone e purtroppo non si è fatto niente per bonificare le acque del Seveso né per applicare in modo sistematico l'invarianza idraulica quindi diciamo la, fi- la possibilità del suolo di filtrare le acque piovane sottrarre dal fiume e quindi a Brest e confini con Milano ci troviamo in questa situazione gravissima
1: grazie per questa segnalazione anche per la competenza e l'approfondimento con cui la proposta a chi ci sta seguendo questa mattina Eh, senza entrare ora nel merito della singola scelta che è stata fatta ci sono almeno due o tre questioni che vale la pena sottolineare, la prima la progettazione delle opere e la necessità di farlo sarà un grandissimo problema del piano nazionale di Ripresa e resilienza contando sulla partecipazione attiva dei cittadini per rendere i processi decisionali trasparenti ed efficaci. Sarà un requisito a cui prestare grandissima attenzione. Se ne discute molto anche con una legge sul dibattito pubblico, si chiama così, per arrivare certo a una decisione, ma contando sulla partecipazione dei cittadini che a volte hanno anche la, eh, la capacità scusate, di offrire soluzioni diverse. La seconda, noi siamo perennemente sotto infrazione da parte dell'Unione Europea per il deficit di depurazione delle acque nel nostro Paese. E questo fa riferimento diciamo, a situazioni distribuite su tutto il territorio nazionale perché Investe poco, si è investito poco in una efficace eh, depurazione delle acque perché poi, se non depuri bene, i problemi arrivano a valle. La terza e ultima riflessione che faccio sono decisioni che vengono anche da una situazione di emergenza legata all'eccessivo consumo di suolo. Per cui capita, come eh, succede, lo vedono, ce lo raccontano le cronache, non soltanto al sud, ma anche a Milano, alle prime piogge particolarmente intense ci sono interi quartieri della città che finiscono eh, sott'acqua perché appunto il Seveso piuttosto che altri corsi d'acqua straripano. L'insieme di queste criticità porta poi a soluzioni come quelle di cui ci ha parlato eh, l'ascoltatrice questa mattina che eh, forse risolvono un problema eh, ma come avete capito ne creano un altro. La complessità delle questioni ambientali richiede un approccio un po' più di un, po', un po' diverso, un po' più approfondito, mettiamola così. Approfitto per dare conto di due sms che riguardano la sostenibilità sociale e ambientale, tutte e due insieme del nostro modo di vivere e consumare. La prima viene da Narciso che dice buongiorno, reddito di cittadinanza, reddito universale, salario minimo. Potrebbero esserci anche delle briciole, presenza fissa di mora ambulatori, centri diurni, senza trascurare la possibilità di dare loro appunto una forma di riscatto sociale. Approfitto di questa segnalazione perché proprio nei giorni scorsi eh, la Caritas italiana ha dato conto dell'incremento della povertà assoluta nel nostro paese, di quanto sia sempre più prossima la soglia per tante persone, di finire in una condizione appunto di eh, eh, disagio totale. Eh, sicuramente sì, un'attenzione alle frange più povere e più deboli, si parla sempre, nessuno resti escluso, bisogna dargli concretezza garantire servizi e risorse c'è tantissimo volontariato tantissimo volontariato ci sarebbe bisogno di un supporto più significativo da parte delle istituzioni tutte. L'altra invece è di Iva unire la Cina, primo produttore di beni spesso di bassa qualità e quindi a basso costo rimane un problema per l'aumento della CO2. Eh, Smettere di acquistare i prodotti cinesi può essere un modo per scoraggiare una produzione inquinante di bassa qualità e di prodotti spesso inutili sicuramente acquistare prodotti che hanno a che fare con la qualità col Made in Italy, lo dico senza spirito nazionalistico, nell'interesse della della qualità dei prodotti ma anche della nostra salute è una prima risposta poi abbiamo capito leggendo oggi l'articolo del messaggero sui falsi, sulle contraffazioni che riguardano soprattutto questi flussi di merci, quanto sia importante impedire che almeno quelle contraffatte, quelle che, che, che non rispondono neppure ai requisiti di sicurezza, entrino sui mercati, quindi al di là là, diciamo della loro provenienza geografica, qui il problema che abbiamo è quello di avere a che fare con un flusso di merci su scala globale che sono merci contraffatte, insicure anche dal punto di vista della salute dei consumatori e di chi le acquista. Pronto? Buongiorno Sì, l'ascolto, buongiorno Non sento in questo momento la telefonata, prego
3: Buongiorno, mi chiamo Rita.
1: Buongiorno, da dove, Senta, chi... da dove chiama?
3: Da Palombara Sabina. Buongiorno. Eh, Volevo parlare io del contrasto che esiste tra la transizione ecologica e l'innovazione tecnologica o gli investimenti digitali di cui si parla tanto. Allora, quando io leggo, presento che uno smartphone mediamente in un mese produce 1290 kg di CO2 che le email le email adesso non ricordo la cifra però inquinano come 30 km di strada che può fare una macchina che poi l'intelligenza artificiale è tra le cose più inquinanti tra cioè più inquinanti che gli uomini possano fare allora mi chiedo ma come è possibile fare la transizione eh, ecologica pensando di innovare tutto in modo tecnologico quando tutto di questo, questo impiega?
1: è una riflessione che voglio collegare a un sms che è arrivato da Anna, da Rovigo, per capire e risponderle sulla non neutralità delle soluzioni tecnologiche, dipende un po' dall'obiettivo che hai e da come pensi di applicarle per migliorare la qualità della vita delle persone, l'impatto sull'ambiente e appunto anche la la capacità di risolvere problemi, non solo di crearne. certo Poi c'è tutta una questione legata ai consumi energetici, alle emissioni di CO2, dei big data, dei grandi centri di calcolo. Ma insomma, eh, andremo un po' lontano perché la collego a questo messaggio? Perché la riflessione di Anna da Rovica è anche questa interessante: dice invece di muri antiscorrimento umano, canali per lo scorrimento delle acque, piovane fluviali, bacini di raccolta, impianti a goccia per culture, riciclo acqua nera Insomma, perché non ci prepariamo all'imminente siccità? Meno spin doctor più ingegneri idraulici, geologi, biologi per contenere contenere l'attuale mortifera scrive Anna D'Arovico impronta antropica c'è bisogno di competenze di questo tipo, c'è bisogno di innovazione tecnologica e l'importante è, è come la orientiamo, verso quale di- direzione pensiamo di eh, sviluppare questa crescita che c'è eh, nella storia dell'umanità per ottenere benefici, benefici concreti e misurabili. È una sfida che è dentro anche il piano nazionale di ripresa e resilienza, si parla molto della transizione ecologica, un po' meno della transizione digitale mettiamola così, è dentro questa sfida eh, del piano nazionale di presa e resilienza e è la, una delle levi con le quali possiamo sperare eh, di ridurre eh, la nostra impronta anche grazie al supporto che può arrivare dall'innovazione tecnologica. Basti pensare a quello che può accadere in agricoltura, se ne parla molto con l'agricoltura 4.0 e tutte le tecnologie di, eh, capaci di valutare gli impatti eh, i cambiamenti climatici l'andamento meteo nei territori su una scala di dettaglio in modo tale da, eh, come dire, utilizzare prodotti e quant'altro in forma adeguata, misurata, misurata proprio grazie alle tecnologie capannine di rilevamento meteo droni e quant'altro pronto buongiorno
4: sono roberto chiamo da como buongiorno, buongiorno. volevo segnalare eh, per quanto riguarda la pensione 400 io da giugno 2021 sono andato in pensione con quota 100 ho 64 anni e ho potuto usufruire di questa possibilità però le voglio segnalare l'importo che prendo netto mensile Eh, per la la pensione io prendo 804 euro netti al mese il mio calcolo è stato fatto con due sistemi io ho iniziato a lavorare nel 1974 come operaio, poi come infermiere e per 16 anni fino al 90 mi hanno calcolato 400 euro col sistema retributivo poi dal 96 al 2021 per 22 anni mi hanno calcolato col sistema contributivo essendo libero professionista mi hanno calcolato 404 euro netti in totale appunto 804 euro netti e purtroppo ecco, con, questa, con questa cifra mensile siccome sono un separato e non, sono, non ho proprietà di immobili e non ho da parte che 3-4 mila euro sono costretto obbligatoriamente a lavorare quindi questa è anche la realtà di di alcuni lavoratori che vanno in pensione nonostante che abbiano iniziato a lavorare tanti anni fa, già da oggi non riusciamo a vivere dignitosamente. Ho chiesto al sindacato CGL eh, allo SPI della della nostra regione come mai di questi importi così bassi e loro dicono che ci sono anche lavoratori che prendono meno, meno delle 804 euro nette al mese. Questa è la realtà già oggi per cui io mi immagino cosa debba succedere per i giovani in futuro per chi andrà in pensione tra 10 anni oppure tra 20 anni, 30 anni percepiranno veramente delle pensioni mh, misere quindi io finché la salute regge sono obbligatoriamente sono costretto a lavorare e per il momento così, così faccio
1: la ringrazio
4: questa
1: è la mia storia, Grazie. La ringrazio per questa sua testimonianza perché ci aiuta a riflettere meglio tutti insieme sulla distanza che c'è tra quello che leggiamo, gli articoli, le grandi manovre il dibattito dei partiti e poi la vita quotidiana, no? quello che succede nella quotidianità delle persone. A volte bisognerebbe penso rovesciare un po' il punto di vista, partire quello che accade nella realtà, nella vita di tutti i giorni, di chi raggiunge una pensione che non, non è in grado di garantirgli una vita dignitosa e quindi di fatto è costretto a continuare a lavorare e provare a ragionare insieme soprattutto su quello che accadrà nel futuro. Mi rendo conto che non è affatto semplice e non ho certo io le competenze per suggerire ricette o soluzioni di alcun tipo, ma che questo debba essere lo sguardo sicuramente sì che se se questo sguardo non cambia e se non si esce dagli egoismi ce ne sono tanti e si riesce insieme a disegnare scenari diversi per il futuro eh, sarà molto difficile trovare risposte aumenteranno le disuguaglianze questo sta già accadendo aumenteranno le disparità, le disuguaglianze nei paesi a livello internazionale e questo può portare anche a a far crescere motivi di conflitto di tensione Eh, c'è una preoccupazione diffusa la questione delle pensioni in Italia, eh, mi auguro, sono, penso di poter dire che da quello che leggo verrà gestita eh, con un clima che guarderà questa transizione, no? ci sarà questa attenzione, un confronto con le organizzazioni sindacali, però al di là del tema specifico c'è questa preoccupazione, la avvertiamo tutti, di una situazione di difficoltà, di questa uscita dalla pandemia che ha questi numeri che aiutano ad avere un po' più di eh, sguardo positivo verso il futuro, ma con i problemi che stiamo raccontando anche qui da prima pagina, soprattutto perché non c'è uno, uno sforzo corale, non si va nella stessa direzione. Eh, ci sono forti appelli, li, li ho raccolti, rilanciati dalle Nazioni Unite alla Chiesa. Ci tornano anche alcuni messaggi di ascoltatori eh, di prima pagina che, magari giustamente, poi criticano anche le scelte attuali della Chiesa, eh, ricordando le responsabilità storiche che ha. Per carità, ne abbiamo tutti di responsabilità a tutti i livelli, ma se non prendiamo un punto di partenza per cercare di cambiare direzione, lo condividiamo e continuiamo a rinfarciarci soltanto quello che è accaduto nel passato sarà difficile venirne fuori è uno sforzo che richiede anche una generosità una disponibilità all'impegno eh, da parte di tutti e anche una coerenza, molta più coerenza soprattutto nelle decisioni politiche di quanto se ne riesce a intravedere ora c'è grande preoccupazione sul rischio di fallimenti della cop 26 l'abbiamo condivisa in questa settimana di conduzione ma c'è anche un grande impegno perché facendo sentire ognuno la propria voce a eh, questo fallimento non si verifichi è la speranza di tutti pronto? Buongiorno pronto? Sì, l'ascolto, buongiorno
5: Buongiorno, salve, sono Giuseppe D'Affrento e chiamo per portare l'attenzione, sempre nell'ambito eh, di ecologia, se vogliamo, dei cambiamenti climatici, sulla, sulla crisi che sta vivendo l'apicoltura italiana. Perché, eh, come spero sia giunta notizia in giro, questo 2021
1: sembra essere
5: l'anno peggiore nella storia del della produttivo dell'apicoltura italiana a causa dei cambiamenti climatici che va a seguire il 2020 che era Bonino e il 2019 che all'epoca era stato classificato come l'allora peggiore questo principalmente per mille cause, principalmente cambiamenti climatici la primavera che è stata la, la gelata poi i mesi di pioggia al nord, siccità su al sud poi con tutti i problemi anche di inquinamento eccetera principalmente cambiamenti climatici che stanno azzerando le produzioni, stanno alla caccia, si è cioè prodotto meno 95% il, rispetto alla media degli ultimi dieci anni e produzione media sotto il meno 70%, rispetto alla produzione media che la media stessa è meno di un terzo di quanto si produceva negli anni 70, e senza nessun tipo di ammortizzatori sociali, diciamo così, come per la, l'agricoltura eh, di coltivazione dove c'è la PAC, i eh, contributi diretti al sostegno del reddito che nell'apicoltura non esiste, non esiste il gasolio agricolo, non esistono. Solo adesso stanno iniziando delle articolazioni sulla produzione, ma il sistema ormai è al collasso. Eh, io vedo, io c'è un'azienda apistica agri- che quest'anno non mi pago nemmeno le spese vive del gasolio e del ex extra per gli alveari che stanno senza l'infrimento, sarebbero morti completamente e speriamo tutti che ci sia un sostegno pubblico se no il eh, sistema collassa il problema delle api c'è, le api stanno male ma c'è il sistema di apicoltori che le sostentano ma se poi gli apicoltori falliscono restano solo 4 bisti e, e, e sarà un disastro
6: eh, spero
5: che venga riconosciuto il ruolo ecosistemico che ha l'apicoltura perché ci sono aiuti PAC per che fanno mai, che fanno altre robe, altri prodotti agricoli che inquinano tanto e creano problemi ambientali, ma non c'è nessun tipo di sostegno al reddito per l'apicoltura che non emette CO2 e anzi fa servizi ecosistemici. Il mio appello è un po' disperato se vogliamo, perché temo che l'apicoltura professionale andrà a scomparire.
1: Guardi, ho dato spazio molto volentieri a questo appello che viene da una persona così attenta e impegnata per condividerlo e rilanciarlo. Tra l'altro ci sono iniziative di tante associazioni ambientaliste, da Lega Ambiente a Greenpeace, proprio a sostegno delle api, dell'apicoltura, per denunciare il rischio a cui stiamo andando incontro, eh, questa moria di api con numeri pazzeschi, che significa anche un pericolo serio per la biodiversità perché le api e gli insetti impollinatori in generale hanno un ruolo fondamentale anche dal punto di vista della tutela della biodiversità e questa dovrebbe essere un po' la chiave di lettura no? che ci propone anche, ci ha proposto anche chi è intervenuto ora lanciando questo appello, cioè immaginare la professione dell'apicoltore come una professione che serve anche Ha una funzione non solo economica in sé, straordinaria, ma serve anche a garantire la qualità della vita, la sopravvivenza di una specie come quella delle api, fondamentale per l'impollinazione, fondamentale per la tutela della biodiversità. Sicuramente sì, questa stagione così drammatica, con questo crollo verticale delle produzioni, va accompagnata con sostegni, sussidi. Io dico va anche accompagnata con una grande attenzione, grande solidarietà da parte di tutti andatevi a cercare, se posso dare un consiglio a chi si vi sta seguendo sui siti delle associazioni e le campagne che si fanno, se ne fanno tante per il sostegno delle api della cultura in Italia da Save the Queen di Lega Ambiente al, al numero solidale proposto da Greenpeace alle iniziative del WF, ne troverete tante sappiate che sono tutte iniziative che servono a tenere anche l'attenzione alta su un tema che poi sparisce dalla cronaca io ricordo che quest'estate quando ci furono proprio incendi drammatici che partirono in Sardegna in provincia di Oristano con migliaia di ettari inceneriti boschi inceneriti l'apicoltura drammaticamente devastata in quei territori drammaticamente devastata con migliaia di alveari eh, persi, di arnie distrutte ecco, questa attenzione deve guidarci anche nel comprendere quanto sia importante tutelare una specie come quella delle api così fondamentale anche lo ripeto per la biodiversità nel nostro paese e non solo quindi rilancio volentieri questo appello sperando che possa esserci una crescita di attenzione verso la proposta che è stata fatta, prima di dare spazio ad un'altra telefonata approfitto per leggere un sms che ci riporta una questione trattata eh, ieri appunto in una telefonata ricevuta qui dal filo diretto un ascoltatore che si lamentava della difficoltà e impossibilità a causa delle misure adottate contro il covid di dare assistenza psicologica affetta agli anziani ricoverati in ospedale il pensiero di questo nostro ascoltatore è un po' controcorso Corrente, anche se appunto le cose vanno un po' meglio, è come se il mondo intero si fosse trasformato in un mega reparto di malattie infettive. Gli operatori i pazienti ricoverati dentro un ospedale devono essere tutelati da chi sta fuori. Da qui gli accessi super contingentati. Ma da questa scelta obbligata si potrebbe partire per una diversa organizzazione di assistenza ai ricoverati, con un incremento numerico eh, degli operatori ospedalieri e magari non solo. Eh, Dovremmo abituarci a tentare di coniugare insieme la sicurezza, la salute, ma anche la qualità delle relazioni umane degli affetti, che non è meno importante trovare un punto di equilibrio tra queste due esigenze, fa bene eh, chi ci ha scritto questo sms a segnalarla come un'opportunità speriamo che accada, sono stati annunciati anche tanti investimenti per la sanità pubblica nel nostro paese, dico finalmente che accada e che consenta di dare risposte anche a chi ha ha bisogno da chi è ricoverato, ai familiari, di essere vicino dal punto di vista affettivo alle persone che, che soffrono. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Claudio e telefono dai confini con la Valdavosta. No? Prego. Eh, io sento ormai da mese, ogni giorno, parlare di Taiwan, degli Stati Uniti e tutto, no? però neanche da per un'informazione di qualità come la chiama Maurizio Molinari ho sentito ricordare... Gli anni 70, quella della tipologia del, tipo, del ping-pong, quando il ministro e i chissi si erano andati in Cina in visita, no? e hanno ribadito che gli USA non mettevano assolutamente in dubbio la sua cinese, su famosa, lungi da loro da due Cine. capisci, no? Per cui è eh, solo questo
1: volevo ricordare. Eh, okay. Grazie per questo accenno anche a questo richiamo storico corsi e ricorsi ci sono temi di conflitto come quelli che abbiamo accennato che sono stati anche molto al centro di Radio Tremondo che rimangono a lungo sotterranei e poi esplodono magari sono i destini di un singolo paese oppure quella geopolitica che ha visto anche nei giorni scorsi muoversi la scacchiere tra Stati Uniti, Australia, Unione Europea eh, chi, chi ci segue forse lo ricorderà con polemiche anche aspre sui sommergibili nucleari gli investimenti per i sommergibili nucleari è una questione che riguarda anche l'Unione Europea il fatto di mettere mano a un sistema di difesa europeo ad un esercito europeo io guardo sempre con una grande preoccupazione ma non è, sarà una mia deformazione personale per carità quando il dibattito l'attenzione si sposta sulle soglie, sulle, come, sulle faglie del conflitto che poi rischia di degenerare in conflitto armato senza essere un eccessivamente idealista, a me sembra che abbiamo a che fare con problemi ben più drammatici, ben più gravi, ben più severi, li ho provati ad accennare anche nell'appello drammatico lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite che dovrebbero riguardare tutti perché riguardano i destini dell'umanità al di là dei conflitti locali o degli equilibri di potere, ecco, far emergere questa consapevolezza a livello culturale non è semplice. L'auspicio è che emerga sempre di più e che anche questi richiami storici agli errori del passato, che non devono ripetersi, ci aiuti a vivere questi momenti in una maniera, in una maniera diversa. Pronto, buongiorno? Pronto? Sì, l'ascolto, buongiorno.
7: Sono Mimmo da Rotonda. L'ascolto. Eh, io parlo a proposito del ventilato, ventilato intenzione del Parlamento italiano di sciogliere per deliberazione parlamentare forza nuova il partito di estrema, la formazione di estrema destra. Eh, la mia considerazione è che mi auguro che non lo faccia mai il Parlamento questa enorme sciocchezza, perché stabilirebbe un precedente pericolosissimo, disastroso, a cui un domani un individuo malvagio potrebbe richiamarsi legalmente per fare cose terribili e io eh, mi, 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 mi faccio comportare in questa mia considerazione, avevo un uomo che è al di sopra delle parti, anche perché è morto duemila anni fa, Giulio Cesare il quale quando il console Cicerone invocava leggi speciali contro Catilina che aveva attentata allo Stato diceva e dissidava il console dal non adottare leggi speciali per questo pericolo perché avrebbe stabilito un precedente disastroso a cui si potrebbe ispirare una persona non più per bene come il Console, ecco, a cui si potrebbe ispirare non più
4: una persona per bene come il nostro signor Draghi. Quindi io
7: oh, mi permetto di ispirare il Parlamento a fare questo ricordo che in Germania, dove il pericolo dell'estrema destra è molto più attuale, molto più acuto che in Italia, c'è una branca dell'intelligence che si chiama Verfassungsschutz, letteralmente protezione della Costituzione che monitori, fa un monitoraggio continuo di tutti i partiti estremisti e se individua un partito estremista lo segnala alla magistratura il Parlamento non c'entra proprio l'intelligente direttamente fa la segnalazione alla magistratura il Parlamento si astiene totalmente dal metterci becco, saggiamente
1: la ringrazio per questa volevo dire, volevo dire Sì, molto chiaro. la ringrazio per questa sua telefonata informata mi permetto anche di rassicurarla per quello che posso al di là delle opinioni che ha il Parlamento ha già deciso di non farlo nel senso che sono state approvate delle mozioni, delle mozioni per cui questa ipotesi diciamo che peraltro non è mai stata effettivamente in campo non si è tramutata in realtà c'è una norma della nostra Costituzione questo lo dico soltanto per completezza di informazione che consente di intervenire in maniera diretta senza ricorrere all'intervento dell'autorità giudiziaria quando si tratta di sciogliere organizzazioni che si richiamano esplicitamente appunto, al fascismo, al nazismo c'è una norma inserita nella, nella nostra carta costituzionale proprio per rendere efficace una risposta credo che quando è stata scritta la nostra Costituzione ci fosse tanta consapevolezza tra chi la redatta sul rischio che quel fenomeno storico in qualche modo potesse riemergere, no? perché era un fenomeno storico certo non di minoranze Ecco, mettiamola così, e per questo è, è stata inserita questa norma eh, io personalmente credo che un intervento netto eh, radicale, drastico quando si supera il limite, perché si sta superando, sia utile questa è la mia opinione personale. E poi, per carità, c'è lo Stato di diritto e quindi quando uno si sente colpito da una norma che li tiene ingiusta ricorre dove è necessario che ricorra. Ecco, però che ci sia una, eh, uno strumento giudiziario, nel nostro caso costituzionale e quindi che assegna dei compiti a chi può intervenire per tutelarci, tutelarci dal fatto che qualcuno approfittando di momenti storici particolari possa pensare di far risorgere in qualche forma, in qualche modo oppure utilizzi, faccia esplicitamente questo tipo di propaganda a regimi che sono stati cacciati dalla storia e dalla democrazia del nostro paese con il sacrificio di tanti a me sembra una cautela eh, da conservare approfitto un attimo per dar conto di una telefonata di di un nostro eh, ascoltatore, Paolo dalla provincia di Firenze, dice ho letto notizie di prove invalsi per insegnanti bene, mi auguro che comprendano anche la non conoscenza delle normative e delle circolari ministeriali sono un prof a riposo, esperienze negative sulla preparazione dei colleghi sulla materia ora, al di là di questa sottolineatura, in effetti è così nel senso che in particolare il messaggero ha riportato notizie l'articolo ve lo accenno ora, di Lorena Loiacono, la svolta nella scuola pagelli anche ai docenti, i voti li daranno i colleghi, il piano del ministro Bianchi presidi e insegnanti sottoposti a valutazione, il giudizio verrebbe fatto con il metodo dell'invalsi ma non inciderà su eh, appunto carriere e stipendi questo criterio di valutazione dovrebbe coinvolgere l'intero sistema, dirigenti compresi, quindi immagino anche sulle questioni che ha sottolineato Paolo da Firenze, partendo dall'autonomia di ogni singola scuola questa diciamo è un'anticipazione che ri- recupero dalle, dalle prime pagine dei giornali di oggi pronto, buongiorno? Sì. Eh,
4: pronto,
6: buongiorno, mi chiamo Maurizio Tomasi e chiamo da Milano. Buongiorno. Buongiorno, allora io volevo eh, parlare di questo argomento. L'hai esordito eh, praticamente dicendo che dal Baltico quest'anno c'è un freddo, c'è no, mancanza di vento, tantissimo freddo, quindi ho aumentato il gas. Poi ultimo articolo di avvenire, avremo siccità, avremo aumenti di grado quindi dei due l'una tutti sappiamo che c'è un cambiamento climatico e si alzano le temperature però adesso si alza il prezzo del gas perché dall'altra parte è mancanza di freddo Oh, eh, oh, o troppo, oh, troppo freddo quindi non si capisce questa cosa 1, <ride> dopo me lo spiega lei punto 2, Nord Stream 1 Nord Stream 2, adesso c'è un altro gasdotto che è finito e parte proprio in questi giorni e non lo dice nessuno eh, Russia-Germania, un altro gasdotto parallelo e poi ce lo spiegherà lei se riesce in due parole punto 3 hanno già un tutto eh, la mina cantava parole 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 e qua io, io dico bugie, bugie, bugie solo quello che racconta per raccontare i politici perché le tasse sono già aumentate, benzina, tutto, tutti svellucce, gas. E poi si diceva due settimane fa o tre settimane fa a settembre, Draghi, ho messo 3 miliardi, eh, così conteneremo il tutto, 15% il gas, 30% luce. Stamattina mi sveglio, ascolterei 40% di gas. Ditemi voi dove vogliamo arrivare, vi ascoltiamo. Negli anni 70 sarebbe già successo qualcosa, per l'1% o il 2% di gas e luce. L'ascolto,
1: buongiorno. Grazie, allora ho letto proprio da Internazionale, eh, se non ricordo male ieri, un articolo molto approfondito che spiegava come ci fossero correlazioni tra i cambiamenti climatici e altre questioni e lo shock che stiamo vivendo tutti quanti noi con l'aumento della bolletta dei prezzi delle materie prime in particolare combustibili fossili è complessa la questione nel senso che si fa riferimento e l'ho letto anche oggi al crollo della produzione di energia eolica in alcune aree eh, del del pianeta proprio per i cambiamenti climatici che ci sono stati in una minor presenza di di ventosità in alcune aree all'effetto doppio della, delle, dei picchi di freddo e delle, dei momenti di estrema siccità verificati anche nel nostro paese che hanno fatto eh, salire come dire i consumi e la domanda sia durante i picchi di freddo che durante i periodi di siccità per riscaldare e raffreddare. Mi ricorda un po' questa vicenda, quello che mi è capitato di dover spiegare quando ho iniziato un po' questo mestiere, a occuparmi per questo mestiere di questioni ambientali. Si confonde a a volte la meteorologia con la climatologia, sono proprio due scienze radicalmente diverse. La meteorologia ci racconta che cosa accade nel meteo, nel breve periodo, la climatologia, quello che succede sui grandi eh, periodi storici, quindi guarda il guarda quello che accade nel clima con una misura diversa di tempo e noi dobbiamo stare attenti a quello se vogliamo capire che cosa accade con i cambiamenti climatici e perché è così decisiva la sfida del modo con cui produciamo e consumiamo energia perché se guardiamo a cosa accade storicamente per i cambiamenti climatici e sta succedendo quello che non dovrebbe accadere e cioè che aumentano le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera, c'è il rischio di un forte aumento della temperatura media sul globo terrestre con tutte le conseguenze che ne derivano, aumento che ovviamente non si distribuisce in maniera lineare durante il corso dell'anno ma che va incontro a quelle oscillazioni drammatiche a quei picchi a quegli eventi climatici estremi che anche il nostro ascoltatore ricordava come stiamo approcciando questo problema a parole ribadite anche ieri dal Consiglio Europeo la risposta non può che essere quella della produzione di energia da fonti rinnovabili questo ormai l'hanno ripetuto tutti è stato ripetuto anche ieri c'è quest'altra parola magica, transizione che è quella che ci deve portare a questo scenario, l'obiettivo è quello per l'Europa di arrivare al 2050 alla cosiddetta neutralità climatica e di questo si discute se questa transizione che ha dentro il gas, avete ascoltato risorge anche l'idea del nucleare questo è che ci sono alcuni paesi che sull'energia nucleare hanno costruito anche una eh, struttura importante di produzione di energia, penso in particolare alla Francia, in parte anche alla Germania e di questo si discute ora Cosa dobbiamo accelerare nella transizione? Beh, se l'orizzonte è quello delle energie rinnovabili, meno gasdotti, più paleoliche, più impianti fotovoltaici. Insomma, bisogna mettersi d'accordo tra quello che si dice e poi quello che concretamente si fa. È una delle grandi sfide che abbiamo davanti anche con l'utilizzo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Credo di avere spazio per un'ultima telefonata, se c'è. Pronto? Pronto? Sì, l'ascolto. Eh,
6: pronto, parla parla allora, Luciano da Grosseto Prego. dottor Pontata, le volevo chiedere questo eh, come mai si parla tanto di elettrico e non si parla di idrogeno cioè non, lo sento, non sento fidare raramente dell'idrogeno. non potrebbe essere una r- risorsa eh, pr- producibile con le energie rinnovabili poi, ecco. Potrebbe essere utilizzata la rete metano per l'idrogeno e non potrebbe essere una risorsa che mette eh, diciamo, eh, in secondo ordine il problema delle batterie? Grazie,
1: assolutamente sì su tutti e tre, ricordando che è un vettore e che quindi può essere prodotto da fonti rinnovabili, può attraversare Metanodotti che magari dobbiamo dismettere, può essere una risposta importante. Si chiama idrogeno verde. Ci sono delle risorse, degli investimenti da fare, vanno sicuramente rafforzati. Ecco, a proposito di transizione, ha fatto bene l'ascoltatore ricordarci un, un oggetto: l'idrogeno verde, che poi è scomparso. Per un po' è stato sulle prime pagine dei giornali e poi è scomparso. Bene, si conclude così prima pagina per oggi. Vi ricordo eh, che lasciamo la linea al giornale radio. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3, sull'app eh, Rai Play Radio. Io vi do appuntamento a domani mattina alle 7.15 con Prima Pagina sempre su Radio 3.